1: Heute am Tisch mit der Komponistin Viera Janacekova. Ihr Weg zum Komponieren, der war kein einfacher. Komponieren lag für die deutsch-slowakische Musikerin nicht auf der Hand. Das kam erst viel später. Und der Weg führte Viera Janacekova außerdem von der Slowakei noch zu Zeiten des Kalten Krieges über Kanada, schließlich nach Westdeutschland. Auch eine Reise mit vielen verschiedenen Wegen. All die sind Thema heute in dieser Stunde im Doppelkopf. Gastgeberin ist dabei Susanne Pütz. Jere Janacikova. wir sind mit Ihnen zu Hause in Bamberg per Leitung verbunden. Herzlich willkommen. Sie sind 1941 in der Slowakei in Zwit am Fuße der Hohen Tatra geboren. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, was ist da das Erste, woran Sie denken? Was ist Ihnen bis heute da ganz markant in Erinnerung geblieben?
2: Es ist das Erste, was ich denke, der Blick durch das Fenster in der Küche. Da sah man das Panorama der Hohen Tatra. Und das war wunderschön und hat sich eingeprägt und ist bis heute ein unversiegbarer Schatz. Äh, höchste Berg heißt Gerlach und äh, da war manchmal so eine Wolke drüber, weil es ein kesselartiger Berg ist. Und meine Mutter sagte immer, heute waschen Sie die große Wäsche in der Hohen Tatra. Und die Natur rund um Svit ist wunderschön. Es sind Wälder, wo noch ganz viele Pflanzen wie Naturschutzgebiet erhalten sind. Und diese Liebe währt bis heute, weil ich jedes Jahr wandere in der slowakischen Landschaft.
1: Sie wurden mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, wenn Sie denen, die diese Zeit nicht erlebt haben, zum Beispiel Ihrer Familie von dieser Zeit erzählen.
2: Was berichten Sie Ihnen? Ich kann mich auf die Berichte verlassen, aber auch auf eigene Erinnerungen, weil ich habe sehr früh, also mit drei, vier Jahren, schon viele eigene Erinnerungen, zum Beispiel die Evakuation der ganzen Stadt in die Berge wo wir bei Bauern dann untergebracht waren. Und das war eine andere Welt, die auf ein Kind großen Eindruck macht. Man hat noch mit Holzlöffeln gegessen aus einer Schüssel, und, aber wir waren froh, dass es überhaupt was zu essen gab.
1: Als Kind diese Angst, die auch sicher ihre Eltern gespürt haben, die Menschen um sie herum, hat die sich auf Sie ausgewirkt?
2: Ich glaube ja, weil wenn sie nach Hause dann zurückkommen und die Wohnung ist zerrüttet und zerschlagene Sachen, Fensterscheiben und Spuren von Feuer im Haus, also das ist natürlich auch für ein Kind sehr beängstigend.
1: Keine leichte Zeit für Sie. Irgendwann kam in Ihr Leben die Musik, die muss irgendwo einen Anfang gehabt haben. Wissen Sie noch, wo trotz dieser schwierigen Zeiten die Musik ihren Anfang hatte?
2: Die Musik war immer ein Teil unseres Lebens. Meine Mutter sang sehr viel zu Hause und mein Großvater sang slowakische Volkslieder. Und mein Vater hatte jedes Instrument in die Hand genommen und spielen können, aber leider hatte er sehr arme, armes Elternhaus. Da gab es keine Möglichkeit zur Ausbildung auf den Instrumenten. Also die Musik kannte ich schon, die war Teil von mir, als ich dann in Bratislava als Sechsjährige Klavier hörte. Und das war natürlich <lacht> ein Sturm, der ausbrach in mir. Ich wollte unbedingt Klavier spielen.
1: Sie haben eben angedeutet, die slowakische Volksmusik über Ihren Großvater war für Sie gegenwärtig. Und Sie haben uns auch als erste Musik Volksmusik mitgebracht von dem tschechischen Komponisten Leos Janacek. Ein Lied mit Ihnen am Klavier. Und Sie singen auch. Was ist denn das Besondere an diesen Liedern von Leos Janacek für Sie?
2: Da trifft sich die sozusagen klassische Musik mit der Volksmusik. Es sind Originalmelodien gesammelt von Janacek, der sehr viele Lieder gerettet hatte durch das Sammeln und Ausschreiben. So ähnlich wie Bela Bartok, der auch in der Slowakei sehr viel recherchierte. Und Janacek hat dann einige Lieder ausgesucht und sie liebevoll mit Begleitungen versehen. Und diese Lieder begleiten mich durchs Leben, das ist so <lacht> ein kleiner Engel, der über mir schwebt. <lacht>
1: Volksmusik von Leos Janacek mit meinem heutigen Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, mit der Komponistin Vera Janacekowa, sowohl hier als Sängerin als auch am Klavier. Und das ist ein gutes Stichwort für mich, Klavier, dieses Instrument, das hat es Ihnen als Mädchen angetan, Sie haben es vorhin gerade gesagt, so mit sechs Jahren, das muss also kurz nach dem Krieg. 1947 gewesen sein. Können Sie das nochmal beschreiben, als Sie das erste Mal das Instrument gesehen haben und auch sofort Feuer und
2: Flamme waren? Es war dies, dass man sehr einfach die Tasten drücken konnte und sofort kam irgendein Klang, der sich sehr leicht verändern ließ. Also diese Vielfältigkeit und auch, wo man griff, diese, diese Umfang von den tiefen Tönen und hohen Tönen, da stellten sich sofort bei mir Bilder ein. Also die brummenden Bären da unten und was weiß ich, die, die Vögelchen oben und <lacht> so einfach habe ich mir das vorgestellt und dann habe ich natürlich zusammengesucht mit drei Fingern, das ist so eine ideale Gabel, Akkorde Und dann habe ich natürlich herausgefunden, Mollakkorde, also auf weißen Tasten, ein D-Mollakkord, das hat mich so fasziniert und bis heute, muss ich sagen, ist wunderschöne Tonart. Ja, ich wollte noch zu den Volksliedern noch was sagen. Nach dem Beispiel von Janáček habe ich selber 52 slowakische Volkslieder, auch mit Begleitungen Bereichert.
1: Das heißt, haben Sie sich auch auf die Suche gemacht, haben gesammelt Lieder, die vielleicht sonst auch vergessen werden würden und haben diese Lieder neu instrumentiert?
2: Ähm, die Lieder sind wohl ein Schatz, den man hat. Also ich habe selber nicht gesammelt. Vielleicht sind da drei, vier solche, die nicht bekannt sind, die ich noch von Meinen, meinen Vater und Großvater kannte. Die werden damit gerettet. Aber die anderen natürlich, die gibt es, die kennen auch andere Menschen, <lacht> nicht nur ich.
1: Sie haben gerade erzählt, dass Sie das Klavier so begeistert hat und das ist eine Leidenschaft, die hat Sie durch Ihr ganzes Leben getragen. Aber ja, es ist nicht äh, nur die Musik, sondern Sie haben auch eine unglaubliche Leidenschaft für Literatur, gerade schon als Kind. Erzählen Sie uns das mal.
2: Das war... Äh, ich lag unterm Tisch und habe ein Märchenbuch vor mir, das mir meine Mutter vorlas. Und plötzlich konnte ich lesen, da war ich zwar in der ersten Klasse schon, aber diese Öffnung, dass man durch Buchstaben in eine andere Welt gelangen kann, das war für mich ein Erlebnis, das ich natürlich immer wiederholen wollte. Und so wurde ich zu einer richtigen Leseratte. Natürlich waren das der Kindheit gemäß die Märchen, die ich auch wiederholt las. Das kennen Sie sicher, die Kinder mögen Wiederholungen.
1: Viel lesen, das klingt für Eltern heute bei all den Möglichkeiten in Richtung Computer und Internet fast paradiesisch. Oder waren Sie damals, was das Lesen betraf, ich sage eher mal suchtgefährdet? Wie war das bei Ihnen?
2: Ja, ich war sehr suchtgefährdet, was sich äh, besonders in der Pubertät dann zeigte. Denn äh, da habe ich schon das Klavier eigentlich zu meinem professionellen Ziel gestellt. Und da war das Lesen natürlich dem Üben im Wege.
1: Und dennoch konnten Sie immer zu Büchern greifen oder mussten Sie sich davon stehlen?
2: Ja, es wurde bei uns zu Hause nicht so gerne gesehen, dass zu viele lesen weil wir mussten auch sehr viel helfen im Haushalt und es war die Schule, es war das Klavier auch dann. Und äh, meine Mutter hat mich so ein bisschen gejagt von den Büchern weg und dann habe ich mich gestohlen in den Garten im Sommer und da hatte ich einen Lieblingsbaum und das war ein, war ein Apfelbaum, wo ich die ersten Äste ergreifen konnte und in die Krone klettern und da war wunderschöne so Verzweigung, wo man sich hinsetzen konnte. Und dort habe ich meine Lesewut in Ruhe ausgeübt.
1: Also ein wunderschöner Ort, um in Ruhe lesen zu können und auch diese vielen Bücher mit sich tragen können. Dennoch war die Musik genauso stark. Sie wollten unbedingt Klavier lernen und sind aufs Konservatorium nach Bratislava. Das klingt jetzt so ganz einfach, aber ich weiß, sie mussten oder sie haben das heimlich gemacht. Ihre Eltern, die wussten nichts davon. Warum?
2: Wir waren drei Schwestern und ich hätte ein Junge, weil ich die Jüngste war, hätte Junge sein sollen. Und für Jungen war eine andere Laufbahn vorgesehen, also eine technische oder zum Beispiel wollten sie, dass ich Architektin werde. Das hat mir auch gefallen, aber ich wollte Musikerin werden. Und äh, dann habe ich heimlich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium gemacht und dann, als der Brief nach Hause kam, dass ich angenommen wurde, hatte meine Mutter das mit Unverständnis geöffnet und was soll das bedeuten? Und sagten dann beide Eltern, nein, das kommt nicht in Frage, das kann man noch zurücknehmen, da das muss ich nicht unbedingt aufs Konservatorium. Aber ähm, ich habe so lange mit ihnen gesprochen und gebettelt, dass sie es dann akzeptierten und mir das erlaubten, dass ich Konservatorium mache.
1: Von dort aus sind Sie zum Studium nach Prag gegangen, Anfang der 60er Jahre. Heute ist das, wie viele schon erleben konnten, eine gigantisch tolle Stadt. Wie war das damals für Sie, in dieser Stadt sein zu können?
2: Das war natürlich gegen Bratislava jetzt mal von der Größe und Ereignissen und Angebot an Kultur viel reichhaltiger. Aber ich möchte auch für Bratislava noch eine Lanze brechen. Denn in den letzten Jahren, wo ich da war, am Konservatorium, hat sich gebildet eine Gruppe von modernen Komponisten. Das war Ilyas Seljenka, Peter Kollmann und vor allem Roman Berger. Und mit Roman Berger hat mich dann lebenslange Freundschaft verbunden. Und das waren auch die Impulse, mich in diese Richtung zu orientieren, weil es war schwierig für die neue Musik in der Zeit. Es war die Dramaturgie mehr traditionell orientiert und es gab auch Schwierigkeiten mit Beschaffung von Material, von Noten, Partituren oder auch Aufnahmen von anderer Musik als gerade da offiziell angebotenen, sagen wir mal so. Mhm. Aber in Prag wiederum gab es große Persönlichkeiten, die mich musikalisch beeinflussten. Das war erstmal meine Professorin Ilona Stepanova Kurzowa. Die war damals schon eine ältere Dame, die aus einer pädagogischen Familie stammte, also unterrichtete wunderbar. Und sie hatte in ihrer Jugend noch Leos Janáček in Brünn gekannt. Und nicht nur gekannt, sie hatte auch die Uraufführung von seinem Concertino gespielt. Und sie konnte sich dann erinnern und auch an Anweisungen, die Janáček ihr noch gab, erzählt.
1: An der Hochschule hatten Sie aber auch Cembala-Unterricht bei einer Musikerin, die sehr bekannt und geschätzt für ihre beeindruckenden Bach-Interpretationen war, die Cembalistin Juzana Ruzitskova. Sie haben diese legendäre Musikerin ganz persönlich im Unterricht erlebt. Wie war das?
2: Ja, das war der große Einfluss, der mich also zu Bach führte. Also Bach spielte man immer. Aber auf diese Weise war das eine Entdeckung. Sie hatte unterrichtet Cembalo. Da habe ich mich als Nebeninstrument gemeldet, um die alte Musik zu studieren. Also vor allem Scarlatti oder französische äh, Cembalo, Ramon, Couperin, und Aber vor allem Johann Sebastian Bach. Und wir haben analysiert, in die Tiefe geschaut, was da ist. Und vor allem, sie hatte auch sehr viel vorgespielt. Und das war ein Erlebnis, wenn sie stehen neben diesem, dieser Interpretin, die da mit ganzem Herz und, und, und allem dabei ist, äh, natürlich das entflammt gleich. Und das war natürlich auch persönlich eine wunderschöne Beziehung. Ich habe sie sehr geliebt und äh, hat mich auch gerührt, ihre persönliche Geschichte.
1: Denn sie hat die, als Teenagerin das KZ Auschwitz überlebt.
2: Ja. Sie hat auch die Nummer noch eingraviert auf, in die Hand. Und wenn sie spielte auf dem Schimbal, man sah diese Nummer vor sich. Und ich habe da so gelitten bei dem Gedanken, dass man so einen kostbaren Mensch so niederträchtig behandeln kann und dass sie nur mit Wunder überlebte die ganze Zeit.
1: Haben Sie über diese Zeit mit ihr sprechen können? War das jemals Thema zwischen Ihnen?
2: Es war nicht das Thema, aber nebenbei hat man doch ab und zu so eine kleine, kleine Bemerkungen gemacht. Aber richtig gesprochen haben wir darüber nicht. Sie war verheiratet mit dem Komponisten Viktor Kalabis und sie nannte ihn liebevoll Doktorek, also mein Ärztchen. Also wahrscheinlich hat er ihr geholfen, viele Wunden zu heilen.
1: Mit ihr hören wir jetzt eine Aufnahme aus den vier Sonaten von Domenico Scalati, Zuzana Ruzickova. Die erste Sonate aus den vier Sonaten für Cembalo von Domenico Scalati. Eine Aufnahme war das hier in h 2 Kultur mit der weltweit gefeierten Cembalistin Josiana Ruzitskova. Eine Ausnahmemusikerin und besondere Zeitzeugin als Überlebende des KZ Auschwitz. Bei ihr unter anderem studiert hat mein heutiger Gast im Doppelkopf in h 2 Kultur die Komponistin Vera Janatschekova. Frau Tschekowa damals Anfang der 60er Jahre, da haben Sie in Prag unter anderem eben bei Juzana Ruzizkova studiert. Diese Zeit, Anfang der 60er Jahre, als Sie Klavier
2: vor allem studiert haben, haben Sie damals auch schon komponiert? Da habe ich noch nicht komponiert. Ich habe mich umgeschaut auf dem Terrain und meine männlichen Kollegen so beobachtet. Aber es gab schon auch eine Frau die Komposition studierte. Es war meine Kollegin Ivana Loudova und äh, sie hatte den Mut gehabt, <lacht> die Konvention durchzubrechen. Sie studierte am Konservatorium erst und dann aber hatte sie sich auch äh, Auslandsstipendium äh, in Paris bei Messiaen erkämpft, kann man sagen, und kam zurück mit neuen Ideen und uns eigentlich Unbekannten bis dato. Und das war aufregend, natürlich. Aber aufregend, dass ich noch zurückkomme, fand ich jetzt die Begegnung mit Susanna Ruzitschkova. Also ich fand zum Beispiel im ersten Stück, dass es geradezu rockt, wie sie das spielt. Also von wegen äh, verstaubte alte Musik. Das ist so lebendig wie am ersten Tage ja, so soll aber auch die neue Musik sein, die vielen Jahrhunderte überbrücken und auch noch nach vielen Jahren ihre Lebendigkeit erhalten.
1: Zur neuen Musik hat es für Sie noch ein Weilchen gedauert. Sie sind erstmal einen Weg gegangen, haben Ihre Heimat verlassen. Die politischen Umstände rund um den Prager Frühling waren für Sie so maßgeblich, dass Sie gesagt haben, hier möchte ich nicht mehr bleiben.
2: Es gab also politische also Atmosphäre, die aber in einzelne Leben sehr bedeutend Eingriff genommen hatte. Und zwar, es gab äh, solche Berichte über jeden Bürger und mein Bericht war leider nicht systemkompatibel. Und so musste ich auch. Eine Stelle, wo ich überqualifiziert war, an einer Musikschule verlassen, weil ich unerwünscht war.
1: Das heißt, Sie durften nicht mehr unterrichten?
2: Nein, konnte ich nicht. Konnte ich mich nur übers Wasser durch äh, gelegentliche Konzerte oder wo ich auch Cembalo im Orchester spielte oder irgendwie im Schatten des Geschehens überleben?
1: Sie sind dann gegangen, wie so viele andere Menschen aus der Tschechei, aus der Slowakei auch, in Richtung Westen. Kanada war Ihre erste Station und dann erst sind Sie nach Deutschland. Welche Erinnerungen haben Sie an diese erste Zeit in Deutschland Anfang der 70er Jahre?
2: Also erstmal musste ich mich mit der Sprache auseinandersetzen. Also ich konnte nur Englisch und etwas Italienisch und Französisch paar Sätze, aber Deutsch war äh, nie im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und äh, die, der Spracherwerb war äh, auch eine unglaubliche Bereicherung, weil dann kam ich auch an die Bücher, ja, wo ich eigentlich gelernt habe. Die Sprache habe ich aus den Büchern gelernt und nicht aus den Medien, leider, weil dadurch ist mein Akzent bis heute geblieben, also aus der ersten Zeit. Die Bücher sprechen eine andere Sprache, ja.
1: Sie haben in Hessen, in der Nähe von Kassel, zu dieser Zeit gelebt. Heute ist ja Bamberg Ihr Zuhause. In dieser Zeit in Kassel, da haben Sie dann vermehrt Musik geschrieben. Warum erst genau dort?
2: Also zuerst waren die Anforderungen des Lebens auf meinen Schultern.
1: Das ich heißt, musste Sie, mussten, Sie mussten arbeiten, Sie mussten Geld verdienen, Sie mussten Ihre Familie ernähren?
2: Ja, so ist es. Und da bleibt natürlich für einen Anfang an einem Feld, was ich bis dahin nicht gekannt hatte, keine Energie und keine Zeit. Aber äh, dann wurde der Wunsch immer stärker. Und dann gab es eine Entscheidung, wo ich entweder weitermachen sollte, das was bis dahin war, oder neues neue Etappe starten.
1: Sie haben sich und getraut.
2: Ja, ja ich habe mich getraut, obwohl da überhaupt keine Sicherheit auf der anderen Seite war. Ich wusste nicht, ob diese Sehnsucht zu komponieren auch reale Grundlage hat, wie ich eigentlich komponieren werde. Es war unerprobt. Aber ich ging mit äh, ganzer Vehemenz an die Sache und dann habe ich auch meine Stelle gekündigt und tatsächlich nur dann komponiert und studiert, vor allem erstmal studiert.
1: Das Ganze im Selbststudium, wenn man sich sowas autodidaktisch aneignet, woran haben Sie sich dabei orientiert? Wie haben Sie vielleicht auch Kompositionskollegen über die Schulter geschaut?
2: Ja, über die entfernte Schulter, weil ich hatte keinen Kontakt, lebendigen Kontakt, weder zu einer Hochschule noch zu meinen Kollegen. Aber es gab genug Aufnahmen und vor allem Partituren, die ich, und Bücher natürlich, die ich mir kommen ließ von Internationalem Musikinstitut in Darmstadt. Damals war es kostenlos und ich konnte wirklich ins Volle greifen. Und das habe ich getan. Zuerst habe ich natürlich nicht die Orientierung gehabt, wo was mich interessiert, aber so nach und nach hat sich das herauskristallisiert. Und natürlich auch das Hören von Rundfunk war eine große Hilfe.
1: Und so haben Sie Ihr Repertoire auch vom Hören erweitert? Ja, so ist es. Und so konnten sie nach und nach auch ihr Repertoire, was das Hören betrifft, erweitern. Und wenn man heute auf ihr Werkverzeichnis schaut, dann findet man auch eine ganz große Bandbreite. Man findet viele Stücke, Konzerte, Kammermusik, zehn Streichquartette mittlerweile. Und aus einem ihrer Stücke wollen wir an dieser Stelle aber mal einen Ausschnitt Dabei geht es genau ja, ums ganz genaue Wahrnehmen, also kein Stück, bei dem man sich einfach so ganz gelassen hinsetzt und lauscht. Da muss man schon dranbleiben. Ist das etwas, was Ihnen als Komponistin wichtig ist, wenn Sie schreiben, dass Ihr Publikum ja auch gefordert wird, mal richtig hinzuhören?
2: Das ist sehr wichtig, dass das Publikum nicht unterschätzt, sondern lieber ein wenig überschätzt wird, weil das hilft, also jedem seinen Horizont zu erweitern und zu hören, was es da gibt. Wie stehe ich dazu? Das sind keine vorgeschriebene Reaktion. Also man kennt die Topoe der klassischen Musik, da weiß man, aha, das ist ein langsamer Satz, das wird so und so, ein Allegro. Aber in neuer Musik muss man unglaublich wach sein und auch sich trauen, das Unbekannte irgendwie aufzunehmen. Und in dieser Richtung habe ich sehr viel experimentiert an den Instrumenten, vor allem an den Streichinstrumenten. Also Geige und auch Violoncello sind immer an meinem Arbeitstisch und ich probiere alles aus. Genauso auch für andere Instrumente. Wenn ich für Flöte schreibe, dann borge ich mir eine Flöte und ich muss diesen lebendigen Kontakt zu dem Instrument haben. Und dann entdecke ich als nicht ausgebildete Spielerin vielleicht manche Ecken, die neu sind, die wirklich... <lacht> Leute, die klassische Ausbildung haben, sich nicht trauen, zu, so zu spielen. Und ich finde dieses so spannend. Also diese Klänge und aber auch Geräusche, die ich in meine Kompositionen mit hineinnehme, sind unglaublich ausdrucksstark. Und das ist eine Region, die lange Zeit bis ins 20. Jahrhundert vernachlässigt wurde. Nicht so in den östlichen Ländern wie in China und Japan, vor allem japanische Zen-Musik. Äh, da ist das Geräusch genauso Teil des, äh, des Stückes wie die Töne. Und ich habe auch in diese Richtung dann meine Musiksprache entwickelt und ungewöhnliche Spieltechniken auch die vielleicht auf den ersten Blick äh, irritieren, aber das ist
1: gut so. Dotik heißt dieses Stück, aus dem wir gleich einen Ausschnitt hören werden. Nehmen Sie uns doch noch mal ein bisschen mit in diese Klangwelt dieses Stücks, das Sie 1996 für Streichorchester geschrieben haben. Was ist das Besondere daran?
2: Dotik heißt auf Slowakisch Berührung. Es werden die Instrumente in vielfältigster Weise berührt und alle Möglichkeiten der Instrumente genutzt. Dieses Stück wurde in Lockenhaus bei den Festspielen aufgeführt.
1: Berührung, die Musikerinnen und Musiker der Krimerata Baltica unter Roman Kofmann waren das mit einem Ausschnitt aus der Komposition von meinem heutigen Gast Vira Berührung, so heißt das Stück und man konnte das eben auch ganz gut hören, wie sich die Klänge der einzelnen Instrumente auf unterschiedliche Art und Weise berühren. Das Komponieren, Vira Janachikova, das haben Sie sich autodidaktisch beigebracht, wenn Sie Musik schreiben, haben Sie das genau im Kopf oder entsteht das alles nach und nach? Sie haben vorhin auch schon angedeutet, neben Ihrem Schreibtisch gibt es ein Cello und eine Geige und Sie können ausprobieren. Wie ist so ein Prozess?
2: Die Vorbereitung ist wichtig. Die Instrumente sind da. Das dient dazu, die Klangwelt abzustecken. Ungefähr das Klangbild in dem sich das Stück befindet, die Atmosphäre und so. Es kann unterschiedlich sein. Und wenn ich eine Vorstellung habe von dem Ganzen, das ist so wie ein äh, entferntes Bild. Und äh, bei der Arbeit natürlich, ich mache mir Skizzen zuerst, sammle das Material zusammen, was dahin gehört, und dann allerdings mit dem Aufschreiben ist ja die Detailarbeit und die ist genauso wichtig. Also das Stück im Ganzen steht schon, schwebt vor, aber es kann passieren, dass sie mittendrin äh, spüren, das Material will noch etwas weiter gehen und da muss man halt elastisch bleiben und diesem erarbeiteten Stand dann gehorchen und eventuell die ersten Gedanken dann ändern.
1: Jana wir sprechen gleich noch weiter über Ihre Musik, kommen jetzt aber erstmal zu einem Komponisten aus Frankreich, von dem Sie Musik heute mitgebracht haben, Maurice Ravel, aus dem Ballett Daphnis und Chloe. Warum haben Sie diese Musik für uns heute für den Doppelkopf ausgewählt?
2: Das ist eine wunderschöne Verbindung von Naturereignis, von Sonnenaufgang und seiner orchestralen Verarbeitung. Es ist einmalig, dieses Gefühl in Töne zu fassen und in so einer farbigen, äh, ja, reicher Palette, dass jeder sich mitgenommen fühlt. Und außerdem fühle ich sehr große Verbindung zu den französischen Spektralisten, die sich auch um den Klang kümmern, und daraus entwickeln die Kompositionen.
1: Und aus dieser farbigen Palette aus Daphnis und Chloe hören wir jetzt mit dem hs Symphonieorchester unter Diego Matthäus ein Ausschnitt. So klingt es, wenn Maurice Ravel die Sonne aufgehen lässt, ein Ausschnitt aus der symphonischen Suite Nummer 2. Daphnis und Chloe von Maurice Ravel mit dem hall unter Diego Matthäus. Wir haben im Doppelkopf in Hall 2 Kultur heute schon erfahren, dass der Weg von Vera Janatschikowa als Komponistin kein ganz geradliniger war und sie erst Anfang der 80er Jahre ganz bewusst und erfolgreich gesagt hat, so, ich bin jetzt Komponistin und ich mache das. 2020 hat sie beispielsweise den Art-ETA-Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg erhalten und Viera Janachikova. Mit dieser Stadt sind sie seit 2010, glaube ich, auch ganz eng verbunden, denn dorthin sind sie gekommen über ein Stipendium, ein Stipendium, das sie mit Ende 60 an die Villa Concordia in das Künstlerhaus in Bamberg geführt hat. Wie war diese Zeit für Sie mit vielen verschiedenen Künstlern unter einem Dach?
2: Es war beste Zeit zum Komponieren, weil es gab Begegnungen mit anderen, aber es gab auch absolute Ruhe zum Arbeiten und es hat mich sehr inspiriert, dass ich bei den Bamberger Symphonikern bei den Proben zuhören konnte. Also früher wohnte ich ziemlich abgeschieden von der Welt am Waldrand. Und jetzt war ich mitten beim Orchester, wo man alles mitverfolgen konnte. Und außerdem bei Villa Concordia gibt es wirklich ein tolles Angebot an Konzerten von Stipendiaten, aber auch von ehemaligen Kollegen. Und äh, da konnte man wirklich sich austauschen und auch in späteren Jahren, wo ich hier bin, immer drei Komponisten aus Deutschland, drei aus dem Ausland wirklich kennenlernen.
1: Sie sind heute mit uns per Leitung in Bamberg, in Ihrem aktuellen Zuhause auch verbunden. Kommen wir nochmal auf die Zeit in der Villa Concordia zurück. Ist das so wie eine große WG? Kann man sich das vorstellen? Ganz viele verschiedene Künstler in einem Haus oder hat man auch genug noch mal Freiraum für sich selbst? Wie haben Sie das erlebt?
2: Also der Freiraum ist sehr wichtig. Wir hatten in diesem Jahr eine neue Direktorin, die Nora Gomringer, und die hat das als selber Künstlerin sehr gut verstanden, dass wir wenig Auflagen und, oder Pflichten hatten und dass in der ersten Linie das eigene Werk und das Schaffen im Vordergrund stand. Insofern hatte ich wirklich meine Konzentration ungestört an die Stücke, die ich damals schrieb. Wird man
1: da auch von den anderen Künsten inspiriert in dieser Zeit, wenn man so engen Kontakt hat, auch persönlichen?
2: Ja, da kann man auch über Literatur mal sprechen, nicht nur über Musik. Und äh, es ist auch interessant, über Musik mit einem interessierten Menschen zu sprechen, für den das auch Neues bedeutet.
1: Sich von anderen Künstlern inspirieren lassen, das haben sie auch, wenn ich zum Beispiel an ihr Stück Donna Laura denke, das ist 1989 entstanden, da haben sie Texte der Schriftstellerin Christine Brückner vertont, aber sie wollen ebenso auch gerade junge Leute inspirieren, dazu inspirieren, Musik zu erleben, auch selbst zu machen. Und das haben Sie auch mit einem Projekt in Bamberg realisiert, mit Schülern. Also so richtig praktisch ging es da zur Sache, aber das erzählen Sie uns am besten mal selbst.
2: Das ist mir eine Herzensangelegenheit, junge Leute anzusprechen. Natürlich weiß ich, dass es nicht so auf Biegen und Brechen geht, sondern es ist ein langer Weg. Aber den Anfang jedenfalls wollte ich machen. Deswegen schrieb ich ein Tango für Schulorchester, also für Laienorchester, wo sie bekannte Elemente erstmal spielen. Dazu kommt ein professionelles Streichquartett, was in avancierten Musiksprache dazwischen kommt. Aber die kommen sich näher und am Ende entfesselt es die jungen Leute so, dass sie wirklich äh, also als modernes Orchester klingen und großen Spaß dran haben. War das denn
1: von Anfang an so, der große Spaß? Oder haben die Schüler erstmal so ein bisschen mit einer gewissen Skepsis reagiert und gesagt, mh, neue Musik, naja gut, ähm, das ja, damit können wir vielleicht nicht so viel anfangen. Wie war das?
2: Also am Anfang waren wenige, die neue Musik kannten, überhaupt so aus 60 Leuten vielleicht drei, vier. Und am Ende haben sie fast alle gesagt, wir wollen da weiter uns kümmern. Und so die vier bleib, blieben, andere vier resistent.
1: Mhm. Und da haben Sie quasi so einen Samen gelegt in dieser Schule. Wurde das Projekt dann fortgeführt? Ist man dort ein bisschen genauer jetzt mit dem Blick unterwegs auf die neue Musik?
2: Also ich hoffe, dass es noch zur Fortsetzung kommt. Ich plane etwas, aber wir müssen schauen, wo die Realisation noch äh, möglich wird. Also.
1: Vera Janatschikowa solche Projekte, die so ganz nah am Publikum dran sind, eben zum Beispiel mit Schülern wie in Bamberg, was schätzen Sie daran? Was sind das für Möglichkeiten, die Sie dadurch vielleicht auch als Komponistin für Ihre Musik haben?
2: Mit den Schülern war das langfristig und deswegen auch entwicklungsbedeutend. Das war schön und wichtig, auch zu hören, die kritischen Stimmen oder das Nicht verstehen und dann auch erklären und dann das, das Langsame hineinwachsen. Nach den Konzerten, wenn jemand zu mir kommt, wie zum Beispiel bei Festspielen in Lockenhaus, eine alte Frau von 90 Jahren kam zu mir und war erstmal erstaunt über Dottig. Und sagte, sowas habe ich noch nie gehört. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es mir gefallen könnte. Aber dann habe ich mir vorgestellt, dass ich durch den Wald im Sturm gehe. Und plötzlich habe ich eine Bilderflut erlebt bei diesen Klängen, die ich sonst nicht erlebe. Also das Öffnen sich dem Neuen ist auch im Alter möglich. Und das ist auch wichtig für jeden, dass er sich einfach vorwagt.
1: Sagt die deutsch-slowakische Komponistin Viera Janáčekowa. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung heute. Da steht jetzt nochmal Musik von einem der großen Komponisten aus ihrer Heimat, Antonin Dvorak, mit seinem Streichquartett Nummer 1. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt, vor allem auch mit dem Pavel Haas-Quartett?
2: Streichquartette sind meine größte Liebe. Ich habe selbst. Zehn Streichquartette bis jetzt geschrieben. Und es war unglaublich schwer, aus dieser Königsdisziplin etwas auszuwählen, äh, ein, ein einziges Stück. Aber mit diesem Haas-Quartett ist das eine Mischung aus slawischem Geist und aus, neuen, aus der neuen Welt. Das ist eine Melodik, die in einem Strom geht, sich ausgießt und vor allem, äh, wo sehr äh, tiefe Instrumente bevorzugt in Vordergrund treten. Also die Dialoge mit Cello und, und Viola, die sind einfach umwerfend.
1: Die Komponistin Vera Jana Tschekova heute im Doppelkopf in H2 Kultur. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch über Musik und ihren Weg zu ihrer Musik. Zum Nachhören steht das Ganze auch nochmal als Podcast in der ARD Audiothek und mit Klängen von Antonin Dvořák aus seinem Streichquartett Opus 96 verabschiede ich mich auch von Ihnen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss sagt Susanne Pütz. Musik